0: 第四章，亚当·斯密。亚当·斯密在政治经济学的历史中占据如此中心的位置，以至于这个谨慎的水手不愿在这样广阔的海洋上开始着手航行。亚历山大·格雷。亚当·斯密的著作是经济思想发展中的一道分水岭。在以古典经济学家而知名的经济学群中，尽管斯密是最早的一位。但是，英国重商主义的终结与古典主义的开始却发生在相当长的一段时间内。一个知识时代的最后阶段，总是产生与公认的学说相背离的思想家。因此在，在斯密的《国富论》出版一个世纪之前，经济文献中就出现了古典自由主义的先知——一、亚当·斯密的博学多才。亚当·斯密是典型的早期经济学家，原因在于他并不仅仅是一位经济学家，他是一位大学教师，因而具有一定程度的独立性与客观性，这在通常是商人身份的重商主义经济学家中是没有的。作为格拉斯哥大学的教授，斯密讲授一系列课程，其中包括我们现在所称的社会学与人类学。他主要对道德哲学感兴趣，这为其经济学的主要部分增添了色彩。他广泛地阅读以前的社会学与人类学文献，并且能够将文献综合成单一的作品。斯密不仅是一位精细的专业理论家，也是一位细致的学者，对社会的相关性有着极为重要的先见之明。尽管我们特别注意到他关于经济体相关性的观点。然而，私密也涉及到社会很多领域中的重要关系，尤其是道德问题。这些重要关系及如今的经济学家、政治科学家、社会学家、哲学家所研究的事物，例如，他注意到经济自由与政治自由之间的重要关系，私人财产权利与公正状态之间的重要关系，以及由利己主义所推动的个体。与关注其行为对他人产生的后果所推动的个体之间的重要关系。斯密受到他的老师弗朗西斯·哈奇森的影响，也受到大卫·休谟的影响。哈奇森极其不赞同伯纳德·曼德维尔的观点。斯密与哈奇森在这方面有共同之处。曼德尔维尔的讽刺风格令其对重商主义立场的表述广为流行。曼德维尔与斯密。都是从人类利己本性这一相同的假设出发的，但却得出了相反的结论。曼德维尔主张，个人对私利的追求会产生很多不良的社会和经济后果，因此他为政府干预经济构建了一个实例。在私密所处的时代，人们对知识与学问的很多看法与今天的看法截然不同。首先，已有的不同领域之间不存在清晰的界定，哲学、自然科学、社会科学、道德都被当作真理统一体的不同方面来对待，而不是当作单独的学科。不像今天有些时候那样被反过来看待。此外，从事研究的知识精英受到严格意义上的教育，他们被要求掌握最宽广的人类知识，而不是仅供某一领域。如经济学或自然科学，经济学家们通常会在我们看来与他们研究领域相分离的领域贡献思想。斯密写过一篇关于天文学的论文，艾萨克·牛顿则写过关于经济学的论文。斯密自己就属于格拉斯哥、爱丁堡、伦敦的不同俱乐部和学会，这些俱乐部和学会成员所讨论的论文主题几乎涉及今天。文科大学目录中所出现的每门课程，这种多学科的方法的一个后果是，那些像亚当·斯密一样主要探求我们现在称为社会科学与道德知识的人认为，牛顿在物理学中所建立的科学严密性，在他们主要努力的领域中也能够达到。显然，斯密及其同时代的人能容易地把今天。被称作实证性的问题与规范性的问题相混合。亚当斯密及其时代就一些21世纪仍在思考的问题提供了有趣的看法：一，应当像亚斯密那样，在多学科的框架中构建社会分析，还是将某些活动，例如经济的或政治的，提炼出来孤立的加以研究；二。在无法获得自然科学知识严密性的社会科学中，存在一些学科吗？例如经济学，至于物理学。三，在免于价值判断的现代社会科学中构建分析结构是可行的吗？或者说，规范性的因素对把握社会某些方面是必要的吗？对斯密及其同时代的大多数人来说，这些都不是问题。他们认为。就像通过严密的分析，牛顿发现物理世界中的秩序与和谐一样，他们也可以发现支配社会的自然法则。当斯密致力于考察经济体时，他的这一预想使他能够不仅仅看到混乱，而且能够看到产生和谐的竞争性市场相互影响的个体私利，这是意义相当深远的重要见解。斯密。常常被称为经济学之父。尽管某一位古典经济学先驱都看到了问题的不同方面，但是没有人能够将决定国民财富的力量、培育经济增长与发展的适宜的政策以及通过市场力量有效协调大量经济决策的方式整合成一个全面的观点，单独形成一本书。斯密的主要著作被冠以。国民财富的性质和原因的研究这一标题，斯密的思想另两个重要源泉是其早期著作《道德情操论》，以及他在格拉斯哥大学写的讲稿。不幸的是，斯密讲稿的原稿遭到了破坏，直到1895年才发现了一部手稿，其中包含着斯密的一个学生在1763年对其手稿所做的一份抄写。这些内容以关于法律、警察、税入及军备的演讲为书名得到出版。斯密对经济学范围的认识继承了英国重商主义者的观点，他对解释国民财富的性质及原因感兴趣。现代经济学家将斯密描述为对决定经济增长的力量感兴趣的宏观理论家。然而，斯密所考察的力量。比现代经济学家所研究的力量要宽泛，他用政治的、社会的、历史的材料来填充其经济模型。他注意到了相对价格的决定，今天包含在微观经济理论中。但是，他的主要兴趣在经济发展与推动经济增长的政策上，因为私密断定经济体总是充分使用其生产资源的，所以他没有触及宏观经济学中的一个重要问题。当经济体的生产能力既定时，什么力量决定收入与就业水平？斯密将隐绎理论与历史描述相结合的方法也值得注意。他的理论模型缺少优雅与严密，但是他对经济体中的相互关系和经济体运转的描述，以及他将历史实例组合进行分析的能力是无可比拟的。一个现代数理经济学家能够将《国富论900》九百页中包含的主张。浓缩成一本简略的小册子。实际上，李嘉图拥有一些理论技巧，但没有使用数学符号。他能够在少于私密著作长度一半的书中覆盖更多的理论范围。